0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Falls du hier neu bist, willkommen und ich hoffe, du bleibst ein bisschen hier und kommst vielleicht wieder zurück. Das heutige Thema ist ein bisschen speziell. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es in ähm, ein, zwei Worten in der Überschrift oder so beschreiben könnte. Ich bin noch am Überlegen für die Überschrift. Ähm, ich fange einfach mal an. Also, letzte Woche habe ich ja einen Podcast gemacht zu dem Thema, wie das so ist in deutsch-amerikanischen Partnerschaften. Da hatte ich ja vorher schon mal. Also paar Jahre vorher schon mal einen Beitrag dazu geschrieben und so meine Erfahrungen und das, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, ein äh, bisschen in diesen Podcast gepackt. Also muss man nicht alles so ernst nehmen, äh, so Stereotypes und so ein paar Besonderheiten in der deutsch-amerikanischen Partnerschaft. In der letzten Woche habe ich dann einige E-Mails und Anfragen bekommen von, ja in dem Fall waren es jetzt überwiegend junge Frauen, ähm, die halt jetzt gerade in der Planung sind, ihren Boyfriend in den USA das erste Mal zu besuchen oder schon verlobt sind und jetzt gerade ihre Auswanderung in die USA planen. Und äh, Ja, also, <lacht> dazu wollte ich ein paar Sachen sagen. Also ich kriege ja solche E-Mails immer mal übers Jahr verteilt, aber jetzt war es halt wegen dem Podcast ein bisschen vermehrt. Und ähm, einige dieser E-Mails haben bei mir die Mutti hervorgebracht, ähm, die dazu was sagen muss. <lacht> ich möchte aber eigentlich keiner auf, auf die Füße treten, weil das sind zwar junge Frauen, aber erwachsene Frauen. Und die müssen selber wissen, was sie machen. Und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, ähm, muss aber dazu trotzdem was sagen. Mutti muss jetzt mal was sagen ja. hier. <lacht> ähm, wie gesagt, es waren mehrere E-Mails, falls du jetzt eine derjenigen bist, die mir geschrieben hat. Das ist jetzt nicht unbedingt für dich persönlich. Ich sage das jetzt mal ganz allgemein. Ähm, kann eine der anderen E-Mail-Schreiberinnen sein oder alle zusammen oder wie auch immer. <lacht> es, äh, es ist schon ein bisschen, mein Gott, ich bin so undiplomatisch, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also mir ist ein bisschen bei einigen dieser E-Mails ein bisschen die Naivität aufgefallen. und Naivität ist, 18, 19 oder so, ist das völlig in Ordnung. Also kaum zu glauben, ich war auch mal jung und war auch mal sehr naiv und das ist absolut okay. Das hat auch was Schönes mit sich, dass man noch an Wunder glaubt und das ist auch ganz toll. Aber das kann halt auch gefährlich sein, gerade wenn es jetzt solche Lebensentscheidungen betrifft. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich jetzt mal was sagen. Also ich kriege ja immer mal wieder E-Mails, jetzt nicht bloß zu dem Thema, auch andere Themen äh, allgemein, wie das mit der Auswanderung und so weiter funktioniert. Und ähm, ja, äh, ich beantworte das gerne, wenn ich kann, ähm, wenn ich es in ein, zwei Sätzen beantworten kann, äh, Mache ich das schon gerne. Wenn nicht, schubse ich euch in die richtige Richtung. Auch wenn ich keine Zeit habe, gibt es bloß einen Link. Aber ähm, ja, manchmal, jetzt nicht bloß zu dem Thema, fällt mir schon auf, dass da überhaupt keinerlei äh, Vorrecherche stattgefunden hat. Und man halt jetzt äh, meint, ich serviert das jetzt alles auf dem Silbertablett. Äh, nee, das mache ich nicht. Also mal so als Beispiel. Äh, mit den Couponen zum Beispiel habe ich ja auch einige Informationen auf meinem Blog, YouTube-Videos gemacht, alles Mögliche. Ähm, findet ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht, um anzufangen. Und dann kriege ich halt E-Mails. Ach, hab, ich habe dein Video gesehen äh, zum Thema Couponing. Äh, das ist ja interessant. Ähm, ich würde jetzt auch gern anfangen. Äh, wie coupont man denn? Ähm dafür habe ich die Beiträge geschrieben und YouTubes, du willst das jetzt, dass ich das alles nochmal aufschreibe und dir dann quasi so sende äh, Ja, das mache ich nicht. Nee. Ein äh, bisschen vorher mal lesen und dann okay, jetzt habe ich immer noch Fragen, das ist okay, aber äh, nee. So wird es nicht alles auf dem Silbertablett. Ähm, das ist schon mal das Erste. Ähm, das Nächste ist auch, ich habe nicht immer Zeit. Also, ich äh, mache den Blog, äh, ich mache den Podcast und dann arbeite ich noch und dann habe ich noch eine Katze und einen ähm, Ehemann und meinen Garten und meinen Haushalt. Und äh, ja, äh, du bist jetzt, wenn du mir eine E-Mail schreibst, nicht, äh, dann höre ich nicht alles andere auf, sofort. Also manchmal äh, kriege ich eine E-Mail und dann kommen immer mehr äh, andere Versuche, mich zu erreichen, <lacht> weil ich nicht sofort antworte. Dann ist ja auch noch eine Zeitverschiebung, auch noch. Also antworten tue ich eigentlich schon immer. Äh, Instagram jetzt nicht, weil da schaue ich nicht immer. aber äh, wenn ich eine E-Mail kriege oder auf Facebook. Äh, gut, Facebook sehe ich auch manchmal nicht. Also, irgende, keine Ahnung, wenn mir jemand auf mein ähm, auf meine Leben in den USA Seite schreibt, dann sehe ich das manchmal nicht. Da sehe ich das nur am Handy und ich bin halt meistens an meinem Computer. Aber wenn ich sehe, dann antworte ich auch, wenn ich dann Zeit habe. Also, dann müsst ihr bitte Geduld haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, 24 Stunden vom Computer sitze und nur mit meinem Blog beschäftigt bin. Ähm, ich habe auch noch ein anderes Leben. Äh, ja, ich habe das schon gehabt, dass Leute sauer waren, weil ich nicht innerhalb von ein paar Stunden geantwortet habe. Und äh, das habe ich dann gemerkt, nachdem ich dann um 6 Uhr in der Früh aufgestanden bin und die in der Nacht mir geschrieben haben und nicht sofort Antwort bekommen habe. Da frage ich mich schon, Leute, was ist mit euch los? Äh, ich bin ja keine multi dollar firma hier oder so. Das ist ein Ein-Frau-Betrieb hier. <lacht> und ich tue mein Bestes. Also, das schon mal. Und ähm, ja, was, äh, wie, wie, wie sage ich das jetzt? Ähm, und es ist halt auch so, da ich ja im Prinzip diese Erfolgsgeschichte darstelle von jemandem, die das gemacht hat, den Amerikaner geheiratet hat und in die USA ausgewandert ist, ähm, ist es natürlich schon das. Äh, Leute, für, für die das ein Traum ist, dass die Fragen stellen und halt äh, hoffen, in ihrem Traum auch bestätigt zu werden. Und ähm, ja. Bei mir hat es geklappt und wir haben dieses Happy End. Ich muss aber dazu sagen, wie ich ausgewandert bin, war ich schon über 40. Ähm, mein Mann mit dem ich ja, bevor wir uns dann getroffen haben in den USA, mit dem habe ich ja nur gechattet und wir haben uns auch sehr schnell verlobt und geheiratet. Ähm, ich habe den schon mal getroffen, ein paar Jahrzehnte vorher. Also das war nicht nur chatten und dann sofort heiraten. Äh, trotzdem hätte es auch schief gehen können. Jemand kann sich schon in Jahrzehnten verändern und auch eben negativ verändern. Ähm, vor allem, wenn die in Kriegsgebieten waren, kann das schon einen negativen Einfluss haben. Ähm, ich hatte Glück. Also ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen Glück, muss ich mal sagen. Bei uns, wir hatten dieses Happy End und ähm, wie gesagt, ich bin ja auf vielen Facebook-Gruppen, ich sehe es ja, was andere so posten. Äh, es gibt viele, die hatten ähnliche Geschichten oder haben Geschichten, die halt mit einem Happy End enden. Ich sehe aber auch in den Facebook-Gruppen oft Fragen, ähm, wie das ist mit einer Scheidung. Ich sehe auch oft Fragen, äh, wie das ist, wenn man sich scheiden lässt und Kinder hat, die in Amerika geboren sind, wenn der Mann Amerikaner ist. Man möchte wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ist ein Problem. Und äh, solche Sachen gibt es eben auch oft. Ich weiß nicht, was überwiegt. Ich habe da keine Statistik dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob äh, die meisten, die sowas machen, auch wirklich glücklich verheiratet bleiben oder ob äh, die meisten in der Scheidung enden. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß, dass es viele gibt, die in der Scheidung enden. Und dass das halt natürlich schwierig ist, wenn man alles in Deutschland aufgegeben hat und in, einer anderen, in einem anderen Land ist. Und vielleicht dann auch finanziell und mit Krankenversicherung und so weiter von seinem Mann oder Frau oder was auch immer äh, abhängig ist. Und mit Kindern wird das Ganze noch schwieriger. Ähm, deswegen bitte ich euch, bitte, bitte, bitte überlegt euch das wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr könnt und es trotzdem machen wollt, weil manchmal denkt man sich ähm, und das habe ich mir damals gedacht und deswegen kann ich das auch verstehen, also ich habe mir damals gedacht, ich habe im Altenheim gearbeitet, ich hole immer von einem ins Nächste aus, es tut mir leid, ich hoffe, ja, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Ich habe früher mal im Altenheim gearbeitet und ich habe die Leute manchmal gefragt, ob es etwas gibt, was sie bereuen. Und jeder hat was gesagt, was er bereut, was er nicht gemacht hat. Und das... War was, wo ich mir überlegt habe, ähm, ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, wenn ich es nicht mache. Und das wirst du dir jetzt vielleicht auch denken. Aber du solltest da halt eine äh, gewisse Sicherheit aufbauen. Es muss ja nicht gleich jetzt sein. Also gerade wenn du jung bist, hast du ja noch Zeit. Das muss ja nicht gleich jetzt sofort sein. Ich weiß, wie das ist, wenn man verliebt ist. Man möchte nicht getrennt sein. Und äh, es ist ja vielleicht die einzige Chance zu heiraten, dass man wirklich zusammen sein kann. Aber lasst euch Zeit. Nehmt euch die Zeit. Nehmt euch ein Jahr. Wenn es im Jahr immer noch dieses Gefühl da ist, okay, dann kann man das überlegen. Nehmt euch Zeit und das gab es in einigen E-Mails, dass äh, Leute gesagt haben, sie möchten für drei Monate in die USA, um ihren Partner kennenzulernen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also mit dem äh, Esther rüber drüben bleiben hat halt den Nachteil, dass du nicht arbeiten kannst, wenn du mit Esther einreist. Und dann ist es ja auch nicht der richtige Alltag. Aber zumindest gibt es da ein bisschen Chance. <lacht> Ähm, nehmt euch besser Zeit, so viel wie ihr könnt, um euch kennenzulernen. Ähm, Im Alltag, nicht im Urlaub, nicht zwei Wochen Urlaub, das ist nicht genug, um jemanden kennenzulernen. Urlaub ist immer anders. Alltag, Rechnungen, einkaufen gehen. Ähm, ja, solche Sachen. Ähm, behaltet euch ein Sicherheitsnetz. Behaltet vielleicht äh, deutsches Bankkonto. Brecht nicht alle Brücken ab. Versaut euch nicht mit eurer Familie. Die braucht ihr vielleicht, wenn ihr mit nichts wieder zurück nach Deutschland kommt. Ähm, ja, ähm, natürlich. Manchmal muss man einfach gewisse Sachen machen und ins kalte Wasser springen und entweder es klappt oder es klappt nicht. Äh, es gibt aber auch Leute, die bringen ins kalte Wasser und trinken und naja muss ja nicht sein man kann ja vielleicht erstmal äh, sein Zeh reinhalten ins kalte Wasser und schauen äh, wie tief das Wasser ist ähm, ja <lacht> äh, es ist halt so es gibt auch Leute gerade wenn man jetzt die Person nur kurz kennt also es gibt Leute die dich absichtlich hinters Licht führen, die äh, Catfishing machen, die manche haben sogar extra Fake-Profil Pro, äh, auf äh, Facebook und so weiter äh, und in Wirklichkeit haben die eigentlich eine Familie und Kinder in den USA und ähm, sowas passiert, das gibt es, ähm, das passiert immer wieder. Äh, ich weiß auch von einer Dame, die ist in die USA Gereist, um ihren Boyfriend, um mit ihrem Boyfriend zusammenzuleben. Das ist schon ziemlich lang her. Ist, hat alles abgebrochen in Deutschland, ist in die USA und er hat sie nicht abgeholt vom Flughafen. Und dann hat sie rausgefunden, dass er eigentlich verheiratet ist. Und dann stand sie da. Ja, ähm, das ist dann übel. Ähm, ja, das ist schlecht. <lacht> ähm, Gott sei Dank hatte ich Glück, mein Mann hat mich damals abgeholt. <lacht> ja, ähm, es gibt halt auch solche Aktionen, äh, wo... Äh, Leute nur übers Internet Kontakt haben mit diesen Personen und in Wirklichkeit, also die senden dann Bilder und ähm, erzählen ihre Geschichten und was weiß ich und ähm, bei manchen ist es dann sogar so, die, die haben immer eine Ausrede, dass sie mit dir nicht skypen können oder so. Und die wollen dich dann unbedingt treffen, unbedingt treffen, aber aus irgendeinem Grund haben sie jetzt gerade kein Geld und äh, irgendwas ist gerade schiefgelaufen. Und du sollst ihnen jetzt bitte Geld schicken, dass sie dann kommen können. Und ja, Möglichkeit ist, dass irgendjemand, der, was weiß ich, in Indien oder so sitzt, <lacht> ganz anders ausschaut. Äh, ja, das sind dann immer diese netten Profilbilder von amerikanischen Soldaten mit einem Hund oder einem Kind oder irgendwas äh, oder irgendein äh, Arzt oder irgendwas, also sowas in der Richtung. Äh, ja, gibt es äh, ganz interessante Geschichten, wie sowas laufen kann. Und das muss bei dir nicht so sein. Das kann bei dir alles wunderbar laufen und du kannst auch dein. Happy End haben. Aber du solltest dir halt bewusst sein, dass es auch diese anderen Sachen gibt, die da passieren. Du solltest dich ein bisschen absichern. Ähm, ja. Das wollte ich jetzt einfach mal so gesagt haben. Die Mutti hat jetzt gesprochen. So. <lacht> also, ähm, wenn du das machen möchtest und du bist dir sicher, wie gesagt, brech deine Brücken nicht ganz ab zu Deutschland. Halt dir Sicherheitsnetz. Vielleicht habt ihr ein Bankkonto äh, in Deutschland oder Paypal oder irgendwas, wo du im Notfall dir ein Flugticket nach Hause kaufen kannst. Ähm ja, mach dich vielleicht nicht finanziell abhängig von deinem Partner, ähm, Warte ein bisschen mit Kinderkriegen. kriegen. Solche Geschichten. Ich weiß, wenn man verliebt ist, ist man verliebt und dann ist alles andere ist dann nicht wichtig. Man will dann alles tun, um mit dem Partner zusammen zu sein. Verstehe ich 100%. Aber da sind Hormone im Spiel, die irgendwie Manchmal das Hirn ausschalten und da muss man einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, okay, Gefühl jetzt mal kurz abschalten, Hirn einschalten, nachdenken. Und dann kannst du nachher wieder alles umkehren und wieder voll auf Liebeshormon auf Wolke 7 schweben. Aber mal kurz wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Ähm, hilft. <lacht> hilft. Ich würde mich freuen, wenn deine Geschichte in einem Happy End endet und dann kannst du mir gerne äh, Bilder von deiner Hochzeit zeigen, von deiner Familie und von deiner Zukunft und dann freue ich mich. Ähm, um jetzt auch schon ein paar Fragen im Vor vornherein äh, zu beantworten, wie man sowas macht. Ähm, also, äh, es gibt ein paar Möglichkeiten. Ähm, einige denken ja, man kann in die USA einreisen und ja, man braucht einen Esther, um in die USA einzureisen. Das wissen einige nicht. Äh, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ähm, also, wenn du im Urlaub in die USA einreist, dann kannst du ein ESTA beantragen. Damit kannst du so um die drei Monate in den USA bleiben und äh, quasi für Urlaub. Äh, du darfst nicht mit dem ESTA äh, arbeiten. Dafür ist es nicht gedacht. Es ist auch nicht dafür gedacht, dass du einreist in die USA, um dort einen Amerikaner zu heiraten. Die werden dich am Zoll fragen, warum du in die USA kommst, wenn du sagst, äh, ich komme jetzt in die USA, um einen Amerikaner zu heiraten, dann schicken die dich gleich wieder zurück nach Deutschland, ähm, weil das ist eigentlich verboten. Es gibt allerdings Leute, die das gemacht haben, wo das auch geklappt hat. Ich kenne auch eine Dame, bei der das geklappt hat, die ist allerdings inzwischen wieder geschieden und das hat Überhaupt nicht gut geendet. Gar nie, nie, nicht. <lacht> das ist eine dieser Geschichten, wo das nicht gut geklappt hat. Ähm, diese Sache ist auch sehr riskant, weil das, wie gesagt, ist eigentlich nicht erlaubt. Ähm, Esther ist nur für Urlaub, nicht für heiraten. Ähm, da gibt es ein bisschen man kann dann sagen ähm, die liebe war so groß dass man dann äh, ganz spontan geheiratet hat und manchmal klappt es das. das risiko ist aber auch dass die dir äh, dann einen Ban geben und du nicht mehr in die usa einreisen darfst weil ja wie gesagt das ist nicht erlaubt ähm, musst du selber wissen was du machst äh, ich sage dir bloß was ich jetzt darüber weiß <lacht> ähm, dann gibt es zwei, sage ich jetzt mal, legale Wege, wie man das richtig macht. Und ich denke, so sollte man es auch machen. Ähm, ich weiß, wenn man verliebt ist, möchte man keinen Tag ohne den anderen verbringen. Aber diese Wartezeit auf diese Visums haben auch einen Vorteil, dass man wirklich ein bisschen Zeit hat. Und ich denke, diese Zeit braucht man auch, um sich zu um zu wissen, ob das wirklich ernst ist. Und ein bisschen auch darauf vorzubereiten und alles in die Wege zu leiten, also ähm, das hat auch seinen Vorteil. Ich weiß, man möchte ich, ich fand das damals furchtbar, aber es war auch irgendwie gut. Ähm, dazu gibt es zwei legale Möglichkeiten: Die eine ist das, was ich gemacht habe, das war das K1-Visum, nennt sich auch äh, Verlobtenvisum, das heißt, äh, du bekommst. 90 Tage Zeit und darfst mit diesem Visum, wenn du es genehmigt bekommst, in die USA einreisen, um deinen amerikanischen Partner äh, dort zu heiraten. Das Visum müsst ihr beide beantragen. Dein amerikanischer Partner muss für dich bürgen, äh, dass er finanziell für dich aufkommt, wenn du es nicht kannst. Ähm, Es ist auch so, du kannst keine finanziellen Hilfen vom Staat kriegen, äh, wenn du äh, in den USA bist äh, für, glaube ich, fünf Jahre. Ähm, falls du krank wirst, arbeitslos oder irgendwas, äh, bekommst du nichts. Äh, wenn du dich vor, ich glaube, drei Jahren scheiden lässt von deinem Partner, verfällt äh, dein Visum. Also, so sind die Regeln da. Also, K1, 90 Tage Zeit, um zu heiraten. Wenn du heiratest, kannst du die Green Card beantragen. Die kriegst dann für zwei Jahre. War, ich weiß jetzt nicht mehr, war das mit dem Scheiden zwei oder drei Jahre lang? Ich weiß, <lacht> hatte ich nicht vor, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr auswendig. Aber, wie gesagt, also in der Zeit, wenn du dich scheiden lässt, ähm, verfällt dein Visum, musst du haben. Ähm, bleibt da verheiratet, äh, kannst du dann nochmal die äh, Green Card äh, beantragen oder halt dich einbürgern lassen. Ähm, die andere Möglichkeit ist, ihr heiratet in Deutschland oder irgendwo anders und äh, dann ist es im Sinne der Familienzusammenführung dass er quasi beantragt, dass seine Frau oder ihr Mann oder sein Mann oder ihr wisst, was ich meine, halt äh, rüber kann. Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das genannt ist, aber das ist ein anderes Visum und ja, also diese Visums könnt ihr beantragen, bei Uskis heißt diese Seite, die Links zu diesen ganzen Visum und mehr, mehr Beschreibung dazu findet ihr alles auf meinem Blog, ähm, leben in den USA, also leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com und da ist ein äh, riesen Artikel zum Thema Visumarten und da findet ihr die Informationen ähm, zu dem Thema also zu diesen Visins, Vis, Visas <lacht> mit den Links zu dieser USKIS-Seite, was ja die originale Seite von der Regierung ist. Und da könnt ihr Formulare ausdrucken und mehr Informationen. Und ja, das ist ein langwieriger Prozess mit vielen, vielen Formularen, äh, wo man einfach durchgehen muss. Und dann wird es entweder genehmigt oder nicht. Und dann ähm, könnt ihr da euer Leben miteinander starten. So, Mutti hat jetzt gesprochen. <lacht> es ist euer Leben. Ihr müsst wissen, was er macht. Und ähm, ja, ich denke, ihr habt jetzt ein bisschen was, worüber ihr nachdenken könnt und eure Entscheidung treffen könnt. Und ich hoffe, dass er die richtige Entscheidung trefft, was auch immer das ist. Und dass er auch, in Zukunft auf eure Entscheidung zurückblicken könnt und sagen könnt, okay, ja, das war die richtige Entscheidung. Ähm, ich bin glücklich damit. Das wünsche ich mir für euch, dass ihr ähm, zufrieden seid und das alles klappt und äh, alles ähm, gut. gut, dass ihr ein Happy Ending habt. <lacht> Wie auch immer das dann ist. Manchmal ist das Happy Ending nicht das, was man denkt, was es sein soll ja wie gesagt vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja ich wünsche euch alles Gute